0: 一座盗墓贼见了都绕道的大墓，大墓的规格超过王陵，奇特的器物让专家陷入难题。深入了解墓主的身份竟与西施有关，点个关注，就让小季带你揭开奇异古墓之谜。二零零二年二月十九日，京沪高速公路的建设正在紧密进行着。虽然新年刚刚过去，但无锡地区的工人们已经开始全部投入到了紧张的施工中。修路就需要黄土啊。为了节约时间，施工队长将目光放在了不远处的小山丘上。很快，这块小山丘就被铲平了。挖掘机取土的地方不一样。洪山对于无锡东郊，它与周边乡镇最大的不同就是洪山镇的范围内包含了数以百计的小山丘，这也是当地人取这个名字的原因。就当施工队准备换一个地方挖掘时，几个眼尖的村民突然发现了异常。这块土地的颜色与周围大不相同，泥土中还夹杂着一些遗物。仔细看过去，竟然都是些破碎的瓷器和陶器。村民隐隐约约中感觉到此事非同寻常，他们立刻就带上东西来到了文物部门。当他们将东西取出来后，在场的专家也吓了一大跳。这明显是古代器物，上面有着浓厚的年代气息。看村民描述不清楚，专家急忙来到现场，结果吃惊吃早了。方圆上百平米地方的土地上布满了陶瓷碎片，这种场景让专家都始料不及。看似不起眼的山丘下，居然隐藏着一个如此规格的墓葬。那么，红山镇的境内还存在大大小小无数个山丘，该不会每个山丘都是一个古墓吧？随后，专家向国家申请抢救性发掘，一支考古队就赶到了红山镇。不调查还不知道，原来挖出古代陶瓷的地方名叫老虎墩，而且这个老虎墩并不简单，它的土地下确实存在不小的墓葬，但深度却不如平民的墓葬。专家没挖两下，陪葬的器物就全部表露出来。陪葬的器物更是了不得，成套的编钟、编磬大概有三百多件，还有不少的玉璧、玉环之类的玉器。如此数量的礼器，此人不是皇亲贵族，那也得是富甲一方啊！起初，专家就有了怀疑。随即，他们对所有山丘都做了勘探，而勘探的结果完全证实了人们的猜想：一百多个土墩里，居然有半数以上都存在有墓葬的迹象。小小的红山镇地下，居然藏着五十多座墓葬，这个消息直接在考古界炸开了锅。考古人员在结合土层以及墓葬规格后，判断红山镇的墓葬群应该来自于春秋时期。这并不是空口无凭啊！古代的人们防水技术并不高超，但江浙地带又是江南水乡，地下水资源十分丰富，稍微往地下打深一点就可能会打出地下水来。当地的贵族为此想到应对方法，他们在建造墓葬时会在地面挖出浅浅的洞，但在洞之上却堆起厚厚的培土。这种墓葬在考古史上被称为“土墩墓”，以春秋时期吴越两国最为常见。穿越史料后得知，春秋时期，红山所在的位置就是吴国的核心。在吴王阖闾的领导下，国力达到鼎盛，是春秋晚期最强大的诸侯国之一。而且，红山遗址的距离与相传是吴王阖闾墓的虎丘剑池只有短短二十公里。那么，现如今发现，在红山的墓葬，他们会和吴国国君有关系吗？被破坏的老虎墩大墓虽然出土了大量的器物，但没有一件文物上存在文字。老虎墩已经遭到破坏，为了防止悲剧再次发生，专家将分布较为集中的七座土墩墓展开抢救性发掘。值得一提的是，这七座土墩墓中有一座名为“丘成墩”的土墩墓，它的体积已经远远超过了大型墓葬的老虎墩，是这次考古活动中的重中之重。在前期的发掘过程中，除了丘成墩之外的土墩墓，均发现了大量的玉制器物，其中包括了玉龙、玉璜、玉龟在内的贵族才能使用的玉器，件件精美无比。红山镇下的土墩墓都具有一定的等级地位。从前期的出土文物来看，说不定真有哪位大墓是属于吴国国君所有的。遗憾的是，专家并未看到自己想看的。所有墓葬虽出土了大量文物，但任何有关墓主身份信息的都没有发现。专家只能将希望放在邱成墩这座超级大墓上，试图从他的身上获取到关键信息。丘成墩的土丘呈长方形覆斗状，长 78.6 米，宽 50.8 米，高度达到了 5.4 米。与这个规模可以抗衡的只有印山越王大墓。与之前的墓葬规格不同的是，丘成墩大墓采用的是中原贵族的墓葬形制，是一座中字形结构的数学土坑墓。更有意思的是，大墓的封土层并不是春秋时期堆积而成的。检测结果显示，封土层居然是五千多年良楚先民修建的祭坛。吴国先民应该是在祭坛的基础下修建了自己的墓葬，这种两个时代的结合是考古界极其罕见的。丘成敦大墓的深度只有三米多，结合前几座大墓的发掘经验，考古人员都觉得并没有什么压力。但这种想法很快就遭到了打击。2003年4月8号上午，考古人员在清理土层时，猛然发现一处涂色异常的区域。熟悉考古工作的朋友应该知道，这个就是盗洞。仿佛有种神秘的力量在与考古队员开玩笑。接下来的清理过程中，盗洞接连出现，最终多达四处，而且位置基本上都是位于墓葬的东部。在同类型墓葬中，墓主人一般都是埋葬于此。不过好消息是，清理到 2.5 米时，两个盗洞逐渐消失了。但不好的是，一连好几天的发掘工作都没有发现一件陪葬器皿。这让专家还是有些慌了，谁都不希望丘成墩大墓像燕山越王大墓一样惨遭毒手。继续向下清理，墓室并没有出现太大的进展，但西侧的墓道却有了不一样的东西。专家发现了近千件的青瓷礼器和实用器。这个不足十二米长、宽只有三点二米的空间，填土层却分布着一堆密密麻麻的原始青瓷。这让在场的人震惊了，专家立刻就有了疑问：墓道中为何会出现摆放如此数量的陪葬品？观察过后，专家给出了答案，而且这个狭长的空间根本就不是什么墓道，而是一个类似库房的后墓室。出土大量的礼器固然很壮观，但出现后墓室的规格一般是汉代中期才会出现，这一点让专家百思不得其解。但还没等到专家思考，好消息就传来了。在主墓室填土中，剩余的两个盗洞汇集到一块了，但不知道出于什么原因，盗墓贼并没有大范围的席卷，只是盗扰了墓室的一小块地方，这样就保证了古墓的完整性。可邱崇敦古墓已经发掘见底，专家却仍旧没有发现墓主的葬具和遗骨，这让在场的所有人有些困扰啊！难道说还有没发现的盗洞？但就在这时，一位清理淤泥的工作人员突然欢呼了起来。快看，这是什么？原本应该放藏具的地方，突然出现了一些陶器和玉器。仔细观察，这些应该是原始的青瓷。再凑近一看，表面晶莹剔透，色彩斑斓。现场无法去判断这到底是个什么东西。随即，专家开始了现场拼接。一番细致的工作过后，一个震惊考古界的发现终于水落石出。这件器物看起来十分奇特，从形状上看。它是由八条活灵活现的蛇相互缠绕的，外边还包裹着一层漂亮的玻璃釉，所以专家将这一器物称为“琉璃釉盘蛇玲珑球”。它也荣获国家一级文物的称号。在红山考古发生后的十几年，学术界一直对这件文物进行猜疑，大部分都与宗教祭祀相关。有学者认为，这应该是越国执掌宗教、类似大祭司身份的人所用的。据史料记载，越国因崇拜宗教信仰而不被中原所接受，在中原人的眼里，这种宗教信仰成为了十分诡异的活动。文献记载了越王勾践卧薪尝胆，急于变革。他常常就宗教信仰问题向文仲、范蠡这种的引进人才请教。难道说玲珑球的主人真是越国大夫文仲吗？但有一个人却持反对的想法，他认为玲珑球的主人应该不是温仲。历史上有一个和他有关的可能性非常大，那就是和西施有着紧密关联的人范蠡。史料记载，范蠡博学多才，可却因为出身贫贱而无法在自己的家乡楚国出世，所以他投奔了求贤若渴的越国。在辅佐的越王勾践前，他的身份是一个道家学者，《史记》《吴越春秋》《越绝书》等文献中都有记载。越王勾践多多少少都受到了道家的影响。其次就是他与西施的爱情故事流传甚广，但疑问就是，越国君师为何会被安葬在吴国呢？原来啊，西施与范蠡的爱情故事实在明代流传的，在这一时期，西施与范蠡的爱情故事常记于笔记、画本和戏剧。但这些内容都被过度娱乐化了，真实却不是这样的。西汉著名文学《新书·耳壁》中有这样的一段记载：范蠡覆石而掏五湖，大夫众弃岭弃堂，渠如楚车裂回泉。意思也很明白，范蠡的结局与文仲相似，他并没有泛舟五湖，而是捆上石头跳湖而死。这样一来，墓主是范蠡的可能得到了学者的认可。在发现琉璃球后，珍贵的器物层出不穷，重要发现接踵而至。虽然主墓师还是没有发现墓主的葬具和遗骨，但原本属于陪葬品的器物还是让专家开心不已。清理逐渐接近尾声，但队员们却还在寻找，因为此前的一次发现一直让他们有一个疑惑。在此前的发掘中，队员们曾发掘出一个只有在编钟上面才会出现的梅。这是一种类似乳钉状的小瓷片。随后的发掘中，虽然出土了大量的青瓷礼器，但始终没有发现编钟之类的器物。难不成编钟已经被盗墓贼盗走了？从编煤上来看，它对应的编钟体积应该硕大，而且编钟往往伴随着编磬一类的器物，但现在却毫无发现，这让专家有些疑问呢、啊。在仔细勘察后，专家终于在墓室的一个角落发现了一个被人忽视的细节：墙壁之后似乎还存在着一个隐秘空间。清理完后，瞬间就像打开了一个宝库，里面密密麻麻堆满了器物，一共出土了140件之多。这座复杂结构的墓葬居然罕见地分出了前室、后室，而且前世的角落竟然还隐藏着一座壁龛。邱成敦大墓的发掘工作落下帷幕。这时，人们才意识到这座大墓是何等的幸运。第一次发生盗扰时，盗墓贼就已经打入了墓室，但不知道出于什么原因，他们的行动突然终止了。后来的盗墓贼因为看到了前者的盗洞，误以为大墓已经被席卷一空，最后果断放弃了这座墓葬。最离奇的是，这种事情在千百年中居然屡次发生，大墓最终躲过了重重危机。这座大墓也被后人戏称“最幸运”。也最不幸的大幕。